0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈，而您现在收听的是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台哟。不知道听众朋友呢，在这段时间呢，你是在开车，还是你是在家里呢？呃，时间过得很快呢，转眼之间呢，我们已经到了这个十月中旬了、喔。呃，上个礼拜呢，我们大概才度过了这个双十连假，没想到转眼间呢，已经到了九十、呃、月中旬了。那这个礼拜呢，我想啊，对于很多喜欢旅游、喜欢出国门的人呢，对于十月十三号这件这一天呢，一定特别有感，因为国门开了。我相信哦，其实从这个国门开始开之前呢，很多人就开始要准备要、啊、出国，真的是磨刀霍霍。那不知道听众朋友呢？你对于要出国这件事情，你有没有任何的规划？有的人说啊，那那个疫苗它已经打满三剂了，然后。对于很久没有呢翱翔在天际到其他国家旅游这件事情哦，实在是想念得很呐、啊。其实说真的，琪琪妈也好久没有出国了、哦。说到出国这件事情，我觉得那是一种人生的放松，你可以到不同的国度里面呢去过一个不一样的生活。那当然呢，呃，我们家也很喜欢透过出国旅游这件事情来增进亲子关系，因为每次旅游的时候呢，就代表说，哎、呃，我们全家人呢、哦、几乎是二十四小时必须要黏在一起。那是一种高密度的陪伴。那在这个旅游的过程当中呢，其实呃没有生活的压力，然后大家可以在很放松的过程当中呢聊聊天，然后享受这个休闲生活。所以我觉得旅游对一个家庭来讲呢，也是一个还不错的这个相处的一个养分。然后不知道听众朋友呢，在这国门开之后呢，你对于出国这件事情，你有什么样子的想法呢？虽然呢是在节目当中呢，一开始呢问听众朋友对于这个全家出游有什么样子的想法，不过呢讲实话，我们真正呢今天想要跟大家聊的、喔，尤其是这个节目一开始，我想要跟听众朋友来聊一聊，就是呃孩子的人际关系。呃，因为我的大概在九月底的时候呢，我看到一篇文章哦，那篇文章呢是在《天下》杂志里面刊登的，它里面就说呢，家庭的教养呢会影响孩子受欢迎的程度。其实对于很多人来讲哦，怎么在人际关系当中呢取得平衡，甚至是受欢迎这件事情，是很多人追求的目标。因为毕竟我们是群性的动物嘛，如果可以在人际关系啦或同才之间的那个交际啊、呃，受欢迎的话，那我相信这个人可能会过得比较快乐。一点，其实有时候我们都说，哎、欸，不要活在别人的眼光里，但是很多人还是很盲目的去追求那种受欢迎。就像是有时候我们在看一些影片的时候呢，他就很在意那个点阅率啊，或者是那个按赞数哦。其实这个东西都是一种人呢、喔，对于透过外在然后来增加自信的一个方法。那我今天要分享的这个文章呢，其实就是美国北卡罗来纳大学的心理学教授呢佩斯登，他表示哦，家长的行为与思维呢，其实会影响孩子在同才间受欢迎的程度哦。所以呢，如果你发现自己的孩子可能在人际交往上，不是那么顺畅的时候，其实家长可以透过六件事情来简单改变哦，来帮助孩子建立更好的人际关系。不过，其实要提到这个人际关系之前呢，所谓的受欢迎，其实有两个面向。那一种呢，是因为地位，地位的哦、呃、追求呢，其实是一种很在。交往的过程当中，人际关系上一种很高风险的行为。如果你为了一昧的那个在同才中取得更高的地位啊，这可能会产生很多的社交问题一不愉快。所以这个东西呢，并不是呃我们今天所要讨论的人际关系。其实比较想要讨论的人际关系，其实是所谓的好人缘的部分。因为其实一个人呐、啊，人缘好的话，通常他会比较开朗，而且也更有机会练习他的社交技巧。同时呢，这好人缘也可以带来更好的工作机会，还有稳定的人际关系。不过说真的，人缘。这件事情有时候不能强求啊，就像是我们没有办法改变自己的外在一样，或者是抵抗社会现有的价值体系。所以呢，虽然我们身为父母的，难免都会对孩子自己交友的状况呢有一些担忧，害怕说自己的孩子个性啊会不会不讨人喜欢。但是呢，其实家长可以做一些改变，来帮助孩子成为有个好人缘的人哦。好，那这六个方法是什么呢？第一个方法就是要减少批判性。就是我们要知道一个孩子是不是受欢迎，很明显的指标，是不是就是要了解一下，这孩子到底有没有在一个呃有攻击性的社交环境中成长？呃，提出这个研究的教授指出啊，我们的行为经常表现出攻击性跟挑衅意味的孩子呢，他其实是比较不受同才的欢迎的。而在这个高度批判与攻击性环境成长下的孩子，就很容易养成这种不受欢迎的性格。为什么？因为他可能从小到大，在他的生活环境里面呢、啊，呃，人家都是批，呃，家长都是对他提出批判，觉得他做什么他都不好，所以呢，他相对的，他也会用这样的言教跟神教去对，呃。或者是对应呢，他身边的人，那相对而言他就不讨喜。其实你有时候呢，我们身为家长的，可以在过程当中呢，跟孩子来聊一聊，哎，班上有哪些同学是不讨喜的？他为什么不讨喜呢？啊，那我们孩子就会说啊，因为他说酸明啊，一天到晚批判人家。所以呢，这里面就告诉大家，如果家长呢，对于孩子的说话方式越温暖，那孩子在七岁的时候呢，就越不具有攻击性。相反的，如果这个孩子说话的方式很有批判性哦。那一定是他的家长呢，在对他说话的时候呢，有很强烈的这个评判的意味哦、喔。所以呢，这个教授呢，呃，研究这个相关的这个教授，他就提出啊，家长不要对孩子表现出太强的批判性，我们要尽量和善一点，或者是让孩子多接触性格温暖而且良善的榜样哦，相信这个都可以帮助孩子发展出好人缘。那第二个部分的时候呢，到底要怎么样呢？其实就是我们不要假设孩子有恶意。呃，有一句话说得很好，就是你如果你心地是良善的，那你看大家你都是良善，但是如果你心。里面呢，觉得别人呢都是恶人哦、喔，然后你可能会觉得你收尾的所有人呐、啊，不管做什么事情，他动机都是恶的。其实同一个行为有可能有解读出不同的动机，所以呢，呃，在这个研究当中就建议呢，家长不应该随便的来假设孩子的动机是来自恶意的。那里面就有举例来说，有一次呢，他呃有一个人呢就请女儿帮他拿扫把。结女儿竟然无动于衷，甚至连头都没有抬开，抬头开一下。然后呢，这个家长呢，他当下以为呢，小孩是刻意忽视他的需求。然后呢，后来才发现，原来小孩不是刻意忽视，是根本没有听到。我相信哦、喔，其实很多家长都会犯的这样的错。比如说，我们可能在大声讲叫孩子，然后希望他做一些事，但是青春期的孩子呢，有时候他是太投入在自我的那个世界里面，你叫了半天，他根本就没有回应啊。然后呢，你就会觉得说，你是不是故意的？你是不是根本就不想做？我觉得，呃，假设孩子呢，呃，的恶意这件事情，我觉得是很多家长哦可能会犯的过错哦。那这个东西也研究就发现了，如果母亲呢。假设他人是有恶意的这样子的偏见，那在这样子的环境中成长的孩子就很容易出现那种愤青的行为，或者是很容易怪罪别人。为什么？因为他所处的这个身教啊、言教就是这样。所以呢，如果个性这个家长的这个个性比较负面的时候啊，呃，虽然也能够教出有良好社交能力的孩子，但是在这种怀有恶意的社交环境长大的呢，多多少少会影响他的个性。所以这个部分呢，也是家长必须要去呃特别关注的一点。好，那第三个就是，其实我觉得同理心也很重要。有些家长的教养风格很强势，他有就是我们说的虎爸或虎妈啦，他喜欢有严格的标准。所以呢，他在跟孩子互动的时候呢，他不擅长表达他的情绪。那呃，这种家长呢，因为他常常对于他自己的情绪就是。喜怒不形于色啦，所以孩子没有办法去理解一下爸爸妈妈的情绪是什么，所以呢，这也会影响到孩子跟同才互动时的态度。为什么？因为他并没有情绪的这个部分呢，可以学习，所以他也无从判断。所以呢，如果家长可以在情绪上更同理孩子呢，也可以让孩子在与他人互动的时候表现出适当的情绪反应。意思就是让孩子成为一个有血有肉啊，然后有感受的一个孩子但是呢，我们说有情绪，但是这个有情绪也不是那个呃无限上纲呢，过分的溺爱跟保护哦。因为有时候你太过于保护的话呢，孩子就会变得自我中心，这对于他的同侪关系其实也不是好处。哦。那接下来第四个，孩子的社交呢，其实说真的，我们到底要不要介入？嗯，说那应该是这么说，还家长要随着孩子年纪的增长呢，放手让孩子去进行他的社交活动，比如说他要交什么样子的朋友啊，他跟朋友什么样的相处，真的不要就像直升机父母一样哦、喔，然后那个每一个都管，说真的，孩子会不知道怎么样去交朋友，因为如果过分的保护会干或干涉呢，其实是对孩子的人员产生负面的影响，比如说就像小孩子会去聊，就说哎、欸，有些孩子他在交朋友的时候呢。他就会说，哎、欸，我妈妈说，我嗯，不要交什么样的朋友。那很多孩子在同侪，尤其是青少年阶段，就会觉得说，会说这样孩子的，呃，会说这样话的孩子根本就是妈宝，所以他其实是会被排挤的。那另外在讨论社交问题的时候呢，呃，又会发现一件事情啊、喔，比如说在家里面呢，就是一言堂式的那个家长，在他的孩子跟他人互动的时候呢，也会变成是一个状况，就是。因为他们家都是一言堂嘛，所以就是爸妈说了算，所以孩子在无形当中，他也会觉得说，哎、欸，他产生的是他只关注自己的一种自我中心哦、喔。那另外呢，如果说这个家长呢是擅长这个对等沟通的话，那对这个孩子是有帮助的，因为他更可以跟这个同才互动。因为比如说他们常在家里有这个对话的环境嘛，所以这个孩子呢更可以跟别人沟通。所以我们就常说啊，家庭环境这是形塑一个孩子的性格，甚至是对他的很多的面相都有所影响的、哦。那最后一个呢？其实关于受欢迎这件事情呢，也可以好好的来讨论一下。就是说，因为青少年时期的孩子呢，对于受欢迎这件事情呢，有一种无可救药的迷思，他们会向外去寻求这个认同哦。所以呢，家长可以试着跟孩子来讨论一下什么是受欢迎，还有我们到底呃应该用什么样的态度来面对哦。其实我们应该跟孩子呃教导。如何去找到志同道合的朋友、哦、才是哦这个社交的终极目标。不要一味的去变成是为了要有好人缘呐、啊，去讨好别人，或者是追求那个地位哦。其实这些都不是适合孩子的这种人际关系的相处。当然呢，比如说我们也说，所谓的好人缘这件事情是没有办法强求的。如果孩子已经尽力了，却依然无法得到被他人喜欢，其实也没有关系啊。我们就可以告诉孩子：哎、欸，没有关系，就是有时候就是这是青菜萝卜各有所好嘛。问题在于环境，而不是在于他自己啊。所以，呃，对于孩子的人际关系哦、喔，这研究里面就告诉大家，如果可以多一点耐心呢，在对的环境呢，遇到呃可以跟自己志同道合的这个朋友呢，我相信哦、喔，这个对孩子来讲哦、喔，才是最重要的养分。所以呢，在这个节目的开始呢，我就希望跟听众朋友来分享哦。就是关于孩子在追求人际关系这个部分呢，我们家长可以提供什么样子的帮助？就像我刚刚讲的啊，有六大养分。那其实归咎来哦、喔，其实都是家长的身教非常跟眼教非常的重要。当然也不用刻意去要求啦，因为我觉得这件事情有时候就像是有些家长呢，他可能就是一个非常独断独行的人，他也不认为说朋友有多重要。但是在孩子在同才的过程当中呢，他有一种被渴求的感觉，所以他就会觉得说他希望交很多朋友。有，我相信这样的过程在我们的成长过程当中呢，一定都有一种摸索跟试炼。也许我们可能要到了中年之后才会发现说，哎、欸，其实朋友哈、哦、真的不在多，就是真的是重质不重量。但是对于青少年的孩子来讲，他们可能没有这样子的想法。所以，身为父母的我们就可以在这个教养的路上呢，适时的提醒孩子哦，跟他们讲不要盲目的去追求量。那我觉得这可能对孩子来说，可能是比较好的帮助。好啦，这就是我们节目一开始呢，跟听众朋友分享的关于这个。怎么样呢？让孩子受欢迎这件事情，我们应该保持的一种心法。那我们先休息一下，我们先听首歌，等一下我再回来。那今天呢，要为听众朋友来介绍两本书。那这两本书呢，一本呢是适合介绍给家长的，那另外一本书呢是适合介绍给国小阶段的儿童。那到底我今天要介绍哪两本书给听众朋友呢？我们先卖个关子，我们听一首轻松一点的歌，那等一下再回来吧。大家来猜猜。伊娜·梅哈雪，北部马隘泽·回来。是回到我们的节目哦、喔，您现在收听的是 FM 九九点 New Radio 云端星广播电台，在每个礼拜天的下午五点到六点，在空中陪您度过一个小时的亲子加油站节目。好啦，那接下来这个单元呢，我们要跟大家来讨论的是，是大家来搭车哦。那今天呢，总要介绍两本书籍。那今天一开始呢，想要为听众朋友介绍的是，很适合。家长阅读的这个书哦，那我今天要介绍的这本书叫什么名字呢？叫做《没有不会读书的孩子》。哎呀，说真的，那个琪琪妈在阅读上面真的有一点偏食哦。我其实都很想要去了解一下，呃，孩子到底怎么样才可以在学业上呢有自动自发的能力？还有就是说他们在学习上呢，到底有什么样子的心魔阻碍着他们？那我今天呢？读的想要分享的这本书呢，它其实是由这个一起来出版社所出版的，然后它的作者呢是一个韩国人，他是这个朴明根这个教授哦，呃，他其实，在韩国里面呢，呃，这本书呢还蛮夯的，因为呢，这里面讨论的就是用正向心理学的方式呢，来引导孩子去面对这个呃学习上的这种伤口跟痛啊，那这本书比较。多的，我个人觉得还蛮好的，是，呃，它里面就是帮助家长怎么从孩子的学习能力的下滑过程当中呢，找出读书的伤害。它比较用的是这种正向心理学的这个部分。那这个作者是谁呢？他是韩国。呃，电视台节目《不会读书的孩子》的学习导师，那同时他也是《朝鲜日报》教育专栏的作家，然后另外呢，他也是呃这个阅读心理治疗师哦，那他。是属于在韩国很有权威性的学习心理专家。过去十多年呢，他为了数千名的孩子进行咨询，然后深入研究他们的心理状态啊，跟他们的意念之间的关联性。然后呢，他也呃在这个电视台呢。呃，做过一档节目，叫做《不会读书的孩子》，为许多因为读书伤害而失去学习欲望的这个孩子呢，进行心理智商。那我今天要介绍的这本书叫做《没有不会读书的孩子》，其实就算是这个作者哦，呃，普明根呢，这个心理智商师呢，他的这种工作经验。那在这本书里面呢，他其实有五大项。那第一项里面，他就说哦，哦、呃，包含了儿童忧郁症指数的测试。还有来了解一下孩子的学习乐观的状态是如何，还有想要了解一下孩子有没有学习恐惧，因为他觉得说，如果说一个孩子啊在学习上遇到困顿的时候呢，其实可能是因为读书伤害所引起的。我想这个东西对很多家长来讲可能会觉得。呃，很讶异吧？那其实，在这本书里面，我觉得，如果你是一个关注小孩子读书，然后真的是很想要探求小孩子心理层面的那个发展的这个家长，我觉得这本书真的很值得读。比如说，在里面，他就会读到，比如说孩子他可能在学习的过程当中，他有没有遇到了伤害，然后还有他到底有没有学习的欲望。在这本书里面的后面哦、喔，他有很多的这个测验。那我举例来说，他有什么样子的测验呢？呃，他的。测验，比如说，他就会问问孩子啊，呃，对于读书有没有良好的自我形象？那这是观察孩子，呃，他能不能学习自我学习哦？那学习自我就是指这个学习者对读书这件事所保持的价值、意义跟态度。那如果一个孩子在学习的过程当中有良好的自我形象的话，他在漫长的学习旅程当中呢，他就是一个指南针。其实他有点像冰山理论中呢那种情绪。呃，或者是说个人价值观的部分，就是他会去探讨一个人为什么要去念书，还有怎么去支撑他的信念。我就说这本书是从心理学的角度，用正向心理学的角度，然后去探讨孩子在学习过程当中他的心象是如何。那另外这边呢，还有让孩子去测试一下他能不能够专注读书哦。他总共会有十个问题，那就是请家长呢念给小孩子听。那这里部分呢，我想我也可以念给那个听众朋友来听听看哦。然后大家可以记录一下，然后问问自己的小孩。然后测验的目的是观察孩子读书的时候有没有集中注意力。呃，我觉得其实很多家长都会一个抱怨，都觉得说，哎、欸，自己的孩子好像念书都不专心，东摸摸西摸摸。但我们也都知道，专注呢是有效且能够有生产性学习的最重要的心理基础。那我们要怎么知道孩子有没有能够专注来读书呢？他有十个问题，那我们就看看呢，孩子，呃，他有符合了几样？其实也要可以测试一下，家长你在观察你的孩子的时候，他到底有符合几项？那第一项就是孩子在需要专注力的时候呢，孩子自己认为他是属于那种。呃，容易专注的类型，这是第一题。然后第二题，孩子呢知道能够专心读书的时间是什么时候，就是他知道自己什么时候是比较容易静下心来的。然后第三，我有依照设定时间读书的习惯，所以这个东西是一个习惯力哦。然后第四就是，只要一投入专注的时间就会很长的类型。你看呢、哦？我们听到前四样就会发现，如果我们家小孩这四样都达标，那真的毋庸置疑嘛，他就是可以专注读书的类型啦。然后还有第五个，当孩子专注读书的时候呢，会听不到周遭的声音。那第六个就是他读书的时候是在固定的位置上长时间久坐的哦。然第七个，我在读书的时候不会去想其他事情。那第八，我在读书时会想要尽可能的认真。还有第九。我通常会在指定的时间内完成学习课题。那第十，我会妥善运用我的读书时间。那这这十题里面呢，如果你的孩子呢五个以下是不足的、哦，那就代表说孩子在专注读书这个部分呢，可能是无法彻底保持专注。所以如果要想要提升孩子的这个阅读专注力的时候呢，就要去了解一下孩子。呃，怎么样帮他建构一个很适合的这个阅读环境？那在这本书里面有很特别哦，它有一个量表，然后它有很多的量表。那每个量表里面就针对孩子没有办法达到的事情呢，它都有那种对症下药。比如说像在这里面的时候就提到，如果说我的孩子啊没有办法专注读书的时候呢，那就针对那种读书散漫型的孩子呢，在这里面呢，他怎么去处理？比如说孩子啊，如果说真的在念书的时候呢，呃，他非常的散漫，那他该怎么办呢？其实最重要的那个处方哦，其实竟然就是。什么你知道吗？就是阅读。那在这本书里面呢，他对于这个三 C 的这种媒介这样子的东西哦、喔，呃，他觉得应该要禁止，而且他会觉得，呃，在不同年纪的小孩，他所使用的年纪要、呃、时间也要不一样哦、喔。举例来说，嗯，他觉得阅读可以达成的功效是什么？呃，这本书呢，其实非常的强化我。哦、呃，在节目当中呢，大量推广阅读的这个信念哦，他就说，如果说我们想要帮助孩子呢，呃，提升这个阅读力，那可以怎么样帮助？还有，其实，在阅读的过程当中，对孩子的帮忙是什么呢？呃，第一个，我们要先检查一下孩子在阅读的过程当中，他的物理性环境好不好？那各位听众朋友，你知道吗？如果你们家的小孩要念书。呃，有几样东西呢是破坏那个孩子专注力的凶手？答案就是现在大家几乎人手一机的手机，然后还有就是电脑，然后呢还有电视，然后甚至是游戏机。还有另外一种东西，我觉得很多家长可能没有想到，那就是学习型的漫画。学习型的漫画，比如说来说，那个它虽然是漫画，然后呢里面会提供很多知识，但是这个东西其实是破坏孩子那个分心。这专注的一个元凶哦，这些都会打乱孩子阅读生态哦，然后另外呢，他觉得最重要的就是，如果要让孩子专注啊，一定要创造这种家庭的阅读文化。他这里面讲了一句话，我个人非常认同。他说：“身为父母，你不能自己连一本书都没有看，却要求孩子要养成阅读的习惯。”每次说到这个东西，我的心里都隐隐的痛哦、喔。其实我大概呃在家长间呢、喔，我一直推动阅读运动，大概应该有十几年了。但是我每次在跟很多家长说：“哎、欸，你要陪孩子念书，或者是要呃引导孩子的阅读力的时候呢，其实很多家长都会跟我讲一句话，他就说我年轻的时候都已经读过了，我学生的时候都已经读过了，读书是他的事。”我干嘛要陪他？每次听到这个东西，我就会觉得很心惊，因为你必须要去理解到一件事情。当我们在养一个孩子的时候，我们讲的再多，都远不及你做给他看。所以你要让一个孩子爱念书，不是你一直叫他去念书，甚至告诉他念书的好处是什么，而是他真的看到你沉浸在书海，然后静静的阅读一本书。所以因为这个信念，所以对于我们家来讲呢，我们家会大量的买书。那其实孩子也会发现说，哎，在阅读的过程当中呢，哎，那个家长呃得到了什么样子的改变，或者是说，也可以让那个孩子知道阅读对他的帮助。那说到阅读啊，到底有什么样子的帮助？很多人可能会觉得说，哎，孩子会阅读之后就会自学，其实不是哦，嗯、呃，透过阅。读。嗯，如果孩子有阅读的能力的话呢，他会活络我们掌管脑部的理性判断和推理的前额叶这个部分呢，同时也是人类呢那个想象力呃产生这个部位。所以其实阅读的好处很多，它除了可以激发人的想象力以外，对于理性判断还有推论这两个能力都有很大的帮助。为什么呢？因为在阅读的过程当中，我们需要去思考，然后去连接上下文，这在无形当中对于大脑就是一种呃。那种训练，那另外呢，尤其当孩子在呃发出声音阅读的时候呢，前额叶也会特别的这个活跃，所以大脑的这个训练活动，阅读是一个非常非常重要的事，真的不要把阅读这件事情只是把它单纯的学科化，因为它其实对于孩子的脑部发展有很重大的影响。那有种说法就是说啊，呃，很多专家会强调三岁前的语言刺激很重要，但如果错过错过了这个时期呢，这个语言脑就会受到致命性的伤害。那不过呢，三到十岁的时候阅读刺激也非常重要哦、喔。如果孩子在三到十岁，也就是说啊，孩子在幼稚园阶段，然后一直到国小中年级这段阶段，如果父母会定时念书给孩子听哦、喔，即使每个孩子的程度都不尽相同，但是到了大部分呢，孩子到四五岁之后。后呢，都可以自行认得文字。一般呢，用上课来习字的孩子，跟透过阅读自然而然去识字的孩子，他们对于这个内心哦、喔，对于这个文字哦、喔，会一定有不同的喜爱度。所以我觉得家长你可以去回应一下，比如说你孩子的认知是在课堂上学习的，还是他是在看故事的过程当中认的字？如果他是自然而然去认的字，那其实是可以培养孩子一种学习的成就感。那这个东西是阅读的功效。那我们要还有另外一个，就是我们要怎么样来刺激孩子的大脑？有一件事情很重要，就是一家人的对谈。也就是说，在每一次我的节目当中呢，我都会一而再、再而三地强调，高品质的家庭对话其实是帮助孩子去促进语言能力最好的一个方式。我常都在思考一些事情，为什么有一些孩子哦，他的写作能力很低落？那为什么有些孩子呢，他可以侃侃而谈？那其实。关于这个部分，你都可以从，呃，家长的对话里面呢，发掘一些端倪。比如说，如果一个人在家餐桌上，一家人在餐桌上可以闲话家常，或者是他们有很高比例的亲子谈心或亲子共读的时候呢，其实这是都有益于发展孩子的语言脑。而缺乏这些活动的孩子呢，可能会出现的问题就是什么？可能他的语言能力会严重低下。所以呀、啊，不管是亲子共读，阅读，或者是跟父母的深入交谈哦，那这些呢，或者是这个写作丰富的语言活动呢，不仅都可以促进孩子的语言发展，甚至连他的大脑发展程度也会产生不少差异。所以啊，这里面呢，就是会希望说，孩子能够从小就培养这个阅读的习惯。我觉得这几年的台湾会让人家觉得还蛮欣慰的一点，就是说，哎，这几年我的阅读运动推广的还算是蛮热烈的。可能我觉得也是跟那个108课纲啊，强调阅读的那个文本啊，然后还有那个 PISA 跟 PERS 这样的那个国际性的那个测验有关。但是，到底阅读要怎么教？然后还有阅读的好处是什么？我觉得这个不必须哦，要跟家长讲清楚，不要跟他们讲说，哎，只是单纯的，呃，只是在学业成就上有所改变。我说真的，学业这件事情不过是在求学阶段，但是如果你可以让孩子养成这个阅读的习惯，然后甚至在这个阅读的过程当中强化了他们的语言脑的话，我相信对孩子未来的帮助会很大。如果一个孩子的呃语言脑很好的话，我相信哦，他不管是口语表达啦、书写啦，其实对于跟其他人来比哦，他都有加分。说真的，我们现在是一个强调呃表达的一个时代。如果孩子知道怎么样表达自己的心声，讲出自己的看法，我相信他会比一个人蒙头苦干呢，然后却无人知啊。我觉得这样的会来得好一点。那另外在这本书里面就有提到哦，呃，我们要怎么样来培养孩子的阅读？那前期很重要。那另外就是说，要在诱发孩子阅读的过程当中，一定要让他产生心流。什么叫做心流呢？就是说要观察孩子在阅读的过程当中有没有出现八项特征。那这八项特征是什么呢？第一项就是，哎，在阅读的过程当中，他所面对的那些可能遇到有一些书很难，但是他觉得这些是他可以去突破的。第二个，他能够专注于自己在进行的行为，比如说他在看书的时候可以自己投入其中。好，那另外一个就是他对于他执行的挑战有明确的目标，他知道他的困难在哪里，他要突破的是什么。还有对于他遇到的问题呢，他能够提出执行性的那个回应。还有呢，比如说他可能在沉浸在阅读的过程当中，他可以忘记日常生活中的担忧而高度专注。其实这个东西就是所谓的孔子说的废寝忘食，他可以因为嗯、呃、看书看到呢进入了浑然忘我的境界、哦还有接下来就是他能不能自我控制自己的所作所为，还有呢消失对于自己的意识，还有在阅读的过程当中丧失了时间感哦。如果一个孩子呢在阅读的过程当中，他一开始有了兴趣，然后接下来呢又可以呃在阅读过程当中产生心流的话，那我觉得其实家长也应该开心，因为代表啊阅读这件事情呢已经在他的心里产生了一种作用哦。那。在这本书里面呢，他其实就有说到了，呃，很多的那个测验方法。那我会今天会推荐这本书，就是我就讲到它是以心理学的角度来面对孩子可能抗拒书本啦、啊、不愿意阅读的问题。所以它其实我觉得这本书非常的。呃、嗯，我觉得是很有正向心理学的一个概念，他非常的乐观，他告诉大家我们要怎么样去正视孩子心理的创伤。比如说他在学习的过程当中呢，他可能会产生什么样的问题。但是说真的、哦，有时候孩子的心理创伤，呃，是我们家长制造出来的。在这本书里面呢，他就提到了美国教育家蜜雪儿波巴在《育儿大全》当中呢整理出的七种父母必须要警戒的致命教养方式，还有其。影响哦，呃，它的一种叫做直升机型，我相信对于这个东西，很多家长都很熟悉。什么叫直升机型呢？其实就是围绕在孩子的周围，然后一直帮孩子清除他可能会面对的这个障碍哦。那这产生的影响是什么？孩子可能会变得依赖，而且不独立，而且很容易变得无助。那另外一种叫做保温箱型，什么叫保温箱型？就是根本就无视于孩子的发展阶段，然后呢，不停地强迫孩子接受过度的学习和提前的学习，这种东西在虎爸跟虎妈身上哦，呃，非常的容易看到。有些就是有一句话就是希望孩子能够赢在起跑点，那这样的孩子容易变成怎么样呢？成为严重患有学习压力和读书焦虑症，甚至完美主义或行为不当的孩子。那第三种呢，就是临时变通型，就是所所谓的 OK 绷型的家长，什么叫 OK 绷型的家长呢？这种家长就是他只忙于处理眼前或当下面对的问题，他没有教育孩子长远的人生价值或目标。那多数的孩童呢，因为这样的教养方式呢，会变得对所有事情呢都要求有相对的补偿和金钱性的利益哦，就是头痛医头，脚痛医脚，然后变得非常功利性。那第四个呢，叫做偏执症型的教育方式，这是什么样的教育方式？就是不管是生理啦还是心理层面，都是过度保护孩子，因为他战战兢兢，害怕孩子会受伤嘛。那这样的孩子会变成怎么样呢？他就容易变成悲观跟胆怯，因为家长的态度会让他觉得好像做什么事都是危险跟害怕的。然后接下来，呃，一种叫做外包型。他什么叫外包型？就是外部世界的影响力呢，竟然比家庭或父母更大，而且属于这种支配型。那这样的孩子呢，会很容易不知道家庭的珍贵，他甚至不懂得尊敬父母，不了解爱的孩童哦，会产生这样子的这种问题。那另外呢，有一种叫做朋友型的这种教养方式也很可怕，因为这样朋友型的教养方式呢，美其名呢是非常的民主。他呢，喜欢以孩子的事情为优先，那他不会对孩子设定行为的规范与界限，也不会跟孩子说不可以，因为我觉得是一种讨好型的行为。那这样子的部分呢，很有很高的几率会让孩子成为缺乏道德、自私而且急性子的孩童，因为什么都以孩子优先，他让孩子不会懂得有同理心，甚至包容别人，会变成是不可一世。所以这件事情很可怕。那最后一种，第七种呢？可怕的教养方式叫做装饰型，就是单凭孩子领回来的奖状来评断父母的价值与成功哦，所以他们就会变成是只关注外在，无视过程，然后产生这种只有目标导向的孩子，可能就是为了成功而为了那种荣誉而不择手段。那这七种呢，是我们周遭常常可以见到的父母类型，因为呢，现在的父母大部分呢都养育的孩子很少，可能就只有一两个，所以呢，很容易就用毫无根据的自我标准来养育儿女。所以呢，在这本书里面呢，这个作者普明根他就发现了，他每次和孩子进行完心理智商之后呢，他就会发现很多孩子在学习上的痛苦跟苦痛呢，都是源于自己的父母。而父母的错误教养方式和言行举止呢，真的会摧毁一个孩子的心灵。如果呢，他这本书呢，就让家长来反思一下。如果呢，你也在为孩子做出难以理解的行为感到忧心忡忡的时候呢，不妨家长要先做的一件事情，不是先处理孩子，而是先来反思一下我们自己到底做了什么样的养育行为哦，让孩子变成是这样。那在这本书里面呢，呃，我就说，因为他是正向心理学嘛，所以他非常关注孩子。的那个学习成效，那比如说像最近有呃一直很多的社团会去讨论的 ADHA， 就是那个注意力不足的那个过动症。那关于这样子的部分呢，那、這個、作者就提到啊，他其实跟现在的那个手机啊三 C 商品的泛滥哦、喔、有很大的关系。那另外呢，就是孩子呢，呃不愿意读书或者是在学习遇到沮丧的时候呢，也跟。儿童忧郁症呢，他的无助感达到极致是有关系的。所以面对那个孩子在学习上很沮丧的时候，该怎么办呢？呃，虽然成就感是最佳的治愈剂，但是千万哦，他就有一个提醒：如果你孩子在学习上已经失去了自信，你不可以盲目的要他一直去呃产生成就感，因为他说，与其一味的推荐孩子有好的事件体验呢、哦。还不如让孩子充分的用自律性来修复自我效能，然后甚至呢告诉孩子要针对自己的疑惑来找到解答，其实是从慢慢的生活当中来培养孩子的那个学习自信哦、喔。那另外呢，他说如果孩子呢有那种忧郁的倾向的时候呢，我们也要导正孩子悲观的念头，我们要用心理对话的方式呢来跟孩子来持续的进行对话。要意思就是说，如果想要将悲观的孩子转变成乐观呢？呃，就必须要引导孩子呢，如何从负面思考模式呢，然后往这种乐观的方面来前进。因为有一些乐观的孩子呢，他们对于困难呢都认为是暂时性的，但是呢，悲观或忧郁的孩子就会觉得说自己怎么那么倒霉啊，我永远都会遇到很倒霉的事情。所以有时候呢，很多事情我们都要归结从心理来着手。那这就是今天呢，我想要推荐给呃听众朋友的。哦，这本书哦，就是由一起来出版社所出的《没有不会读书的孩子》。其实这本书呢，在2017年是第一版，然后目前为止呢，它已经进行到第二版。它第一版跟第二版哦，它的这个副标呢，非常的不一样。像它在第一版的那个副标呢，叫做《改变孩子学习的心灵力量》，你看，那第二版呢？呃，他提的就会不一样喽、喔。他第二版呢，他的副标呢，竟然变成了是呃，这个让每个孩子都发光，修复读书伤害，正向点燃学习欲望哦、喔。我不知道为什么出版社会这样子改变哦、喔，因为讲实话，两个的说法非常不一样。那在第一版里面呢，他就有提到，就是呃，我们要怎么样唤起孩子的好奇心，然后激发他的求知欲，让孩子沉迷于学习。那这本书呢？他特别推荐，就是如果你家里呢是有国中小子女的父母啊，真的是必读啊。那这本书呢？不过有时候还蛮可惜的，就是这本书呢，哦，已经绝版了，没有办法销售。那所以呢，就是因为它绝版了，无法销售，那我就更觉得说我应该要那个推荐给听众朋友。我相信呢，图书馆应该都借得到。如果呢，你发现自己孩子在学习的过程当中呢，总是提不起劲，然后呢，或者是说他觉得自己不适合念书，有那种悲观的思维的时候呢，我觉得这本书其实是可以提供父母一些指南，或者是你觉得说自己的小。小孩呢，好像在阅读的过程当中呢，呃，总是对书本没有办法产生兴趣。在这本书里面呢，呃，他也介绍了该要念什么样子的书呢，给不同种呃状态的孩子。比如说，上面型的孩子可以念什么样的书？那焦虑型的孩子要怎么样来阅读？那其实，在这本书里面也可以协助孩子来摆脱这个考试的恐惧症。然后呢？也可以训练他们呢如何专注哦、喔。那其实这本书里面呢，它其实不是一个一体性的行为，它会希望能够依照孩子的性格啦、气质。性别或者是大脑的类型来调整孩子的读书方法，然后意思就是说，用量身打造的学习法呢，找出适合自家小孩呢读书的方式。所以我觉得这本书真的蛮适合推荐给这个家里有这个国中小阶段的这个孩子的这个家长哦，因为我觉得他这本算是一种心理指南书。嗯、呃，真的是有时候也不得不承认啊。每个人都会有所谓的阅读偏食。那我可能在阅读偏食的部分呢，可能就比较偏向这种怎么样去解决孩子心灵层面的那种阅读障碍。我觉得很多事情，我有从心灵层面去解套哦、喔，然后我们才能真的叫做治本哦、喔，而不是只是治标而已。希望我今天介绍给听众朋友的书呢，对您有所帮助。好啦，那我们先休息一下，我们先听首歌，等一下再回来。欢迎回到我们的节目，您现在收听的是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台。在周日的下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目哦、喔。那接下来呢，我们还是要来介绍书籍。不过呢，接下来介绍的书籍呢，不是适合大人看的，是适合小朋友来阅读的。我记得前几个礼拜的节目呢，我一直都在谈呢，我们要怎么样来协助孩子写作文。那其实房间有很多的写作书籍，不过我说真的，房间的写作书籍我觉得比较像范文哦、喔，我个人都没有很喜欢。那我觉得，如果以孩子呢喜欢看故事的这个心情来讲呢，我今天要介绍这本书呢，就很适合孩子来看。然后这本的写作书呢，它是以故事的那个角度来书写哦。那这本书呢，是由小鲁语文宝呢，就是小鲁出版社它所出的，呃，这个名称叫做《作文怪兽我最爱》。那它就是它这个其实是用拟人化法的那个角度哦。然后呢，来、呃、描述一下作文应该长什么样子。他其实这故事一开始很可爱哦，他就说呢，有一天有一个怪婆婆呢，呃、想要请这个大家来画出作文妖怪它应该长什么样子。然后呢，他这个得奖，呃、如果说呃获选的话呢，可以得到那个一杯冰淇淋哦。所以呢，大家都很好奇啊，就没想到竟然呢，最后截稿了之后，只有收到三幅画像。好啦，那这三幅画像分别画什么呢？第一幅的作文画像呢，是一条蛇，那这蛇的身上呢光滑柔腻，然后文采细致优雅，还有五彩的光芒哦。那第二张是一只八爪章鱼，圆圆的身体搭配了八只灵活的脚，而第三张的这作文怪兽呢，就长得像凤凰，但是身体像斑马，尾巴则像豹一样。然后呢，所有人呢，那个答案揭晓之后都觉得说：“天哪，作文怪兽怎么会长成这个样子啊？”那关于这个部分呢，它其实就是用故事的方式让孩子了解一下好的作文它应该是什么样的面貌。然后呢，在这故事里面的主角叫做怪婆婆。怪婆婆就指着第一幅画，她就说：“以蛇来讲，她说一篇好的作文呢，就像一条美丽的蛇，必须要优雅流畅。你们看这个蛇身上的花纹很漂亮吧，线条也很优雅，就表达了出一篇作文需要具备与其优美的特色。”结果啊，就当大家都众人都点头的时候呢，这时候。怪婆婆呢，忽然又讲出了一句话。不过啊，如果这一篇文章从头到尾都是长长直直的，没有转折，这个语词再优美也显得乏味啊。所以她就是希望用这样子的概念，用具象化的概念告诉孩子哦，这个语词优美不是写作的唯一条件，因为一直平铺直述，没有高潮迭起的话，这作文就不好看。那至于这个八爪章鱼的呢，他就会告诉大家。虽然好的作文呢，必须要把面玲珑、面面俱到，像章鱼一样，但是啊，如果一篇文章的触角太多，就会让人家抓不住重点。好啦，那至于最后的一篇作品呢，他说啊，呃，就画就怪婆婆就说画的太传神了，怎么说呢？他说啊，因为这幅画呢的开头呢是一个凤头，那凤头小巧玲珑，动作优雅。其实是和作文的开头有异曲同工之妙。其实我每次在写作文的时候，都跟孩子讲一个口诀，就是要凤头猪肚豹尾，意思就是说手段最精要，要写的小而美、小而精巧，然后呢，这个中间呢内容也要很丰富。要强壮扎实，条理分明哦。不过我觉得说到猪度跟呃这个过文怪兽里面它所描写的这个斑马，我倒觉得斑马比较好。为什么呢？因为斑马里面呢有条纹嘛，它条纹分明，这个所以就强调这作文的主体要这样子。那另外呢，那个结尾要简洁有力，就要跟豹的尾巴很像。所以呢，他们觉得作文的怪兽呢，其实就是应该长的、呃、是这个凤头，然后斑马身，然后还有这个什么。报备。那讲完了之后呢？哎，他用故事的这个形象来告诉孩子这个作文的这个应该的样貌。所以我觉得这本书其实蛮可爱的。它就分为两个步骤。呃，它整本书里面呢就分为两个章节哦。那一个最一个章节叫做享受篇，但是享受篇呢就是跟孩子说，哎，这个写作的时候呢，作文的基础样子。然后另外就是说，还教孩子要怎么审题哦，还有就是书写前我们需要酝酿。那他酝酿呢，就是用这个作文馒头来做比喻。然那另外，其实每个孩子在写作文的时候，很多时候都会出现流水账。关于这个流水账，到底又该怎么样来解决呢？在这本呃《作文怪兽我最爱》里面的享受篇，他就用这个炒菜哦，呃来做比喻。他说：“其实呢，我们的素材有很多种，但是呢，你一定要那个主角那个详略取舍得当，否则的话，就这一盘菜呢，就变得不好吃了。”然后这个东西呢，就是用那种很生动的那种方式啊，来告诉孩子，哎，一篇好的作文呢，我们大概需要经过几个步骤，比如说它的结构应该怎么样啦，要如何审题，要如何组织材料，还有就是我们应该怎么样来观察。那另外，他有时候在讲人称的对换这个部分呢，很多孩子呢，常常的写着那个你我他，然后呢就是自说自话，让人家看不懂这文章在写什么，所以他也有提到、这个，就写文章的时候要注意这个人称，然后呢还有。就是说，在这个架构的时候，要记得首尾呼应，然后呢，不要那种平铺直叙，就是都没有爆点、高潮这样子。所以这里面呢，又用了很多的方法告诉孩子呢，写作的基本格式。那另外，在寻兽篇的这个部分呢，他就又讲到了很多的这个修辞的方式，比如说，我们可以怎么样来用夸饰啦，然后怎么样来用侧写。拿什么样来用比喻法跟拟人法？那我觉得这本书很特别的地方，就是它虽然后面都有一些小方法告诉孩子应该要怎么写作文，但基本上整本书呢都是以怪婆婆为主角哦。然后透过那个有两个小男孩呢去怪婆婆的这个作文教室学习的这个方式呢，然后来贯穿全文，其实是用故事性来告诉孩子作文应该是什么样的样貌。那我就觉得这本书呢，它的趣味性蛮高的，还蛮值得这个推荐给想要写作文但是又不知道该从何下笔，或者是对于作文没有很呃基础概念的孩子哦来欣赏。好啦，这就是今天呢我介绍的第二本书籍哦，这是非常适合国小阶段的孩子呢来理解一下作文的基本奥义哦。那也希望今天推荐的书籍呢，听众朋友会喜欢。那也希望你喜欢我今天推荐的内容哦。好啦，那这个礼拜的节目呢就到此要告一段落喽。那我们下周同一时间空中再会喽。